0: ahora de la biografía que cada viernes nos trae el señor Fernando Mele. Fer, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. bien, estamos? El 14 de febrero, aunque fue anotado el 15, de 1811, nació en Carrascal, uno de los barrios más pobres de la ciudad de San Juan, Faustino Valentín Sarmiento. Mm. Faustino Valentín Sarmiento. No, es el mismo nombre que estamos habituados a contar, ¿no? Mm. No se llamaba Domingo. El nombre que figura en su partida de nacimiento. Vine, este es el refutado de Hacienda. ¿Qué le pasa a este Iván? Serviente no se llamaba Domingo. No se se llamaba Domingo. Esta, por, favor, por favor, que hay una. Eh, y no, no hay una higuera tampoco en la que casa. Tiempo, más ¿no? De ahora. No, 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 no. no, no, que no. Una investigación exhaustiva. Lo habían llamado Valentín, en realidad. Porque nació el 14 de febrero. Que iba Valentín. Exactamente. Aunque nació el 14 fue registrado el 15 y su familia siempre lo llamó Domingo porque su madre era devota de Santo Domingo, ¿Ah? ¿Le no le puso, no Domingo? puso Sí <risa> no sé okay. le puso Faustino Valentín y los eh, lo, el apellido de sus antepasados no era Sarmiento ah, bueno. sino que él debió haberse llamado Quiroga Sarmiento era un <risa> no, eh, no era quién era Quiroga Sarmiento era el apellido de toda su familia incluso del mayor de sus tíos pero tanto su padre, Clemente, como sus otros diez hermanos fueron inscriptos sin el Quiroga y solo con Sarmiento, porque el apellido Sarmiento se estaba extinguiendo y querían eh, perpetuar ah, la especie. Está bien, su nombre apellido era Sarmiento su nombre. porque su padre claro, era Sarmiento, pero, de, pero de el, el linaje, el linaje era Quiroga Sarmiento. Los primeros maestros de domingo fueron su padre, José Clemente Sarmiento, y su tío, este que mencionábamos recién, José Manuel Eufracio Quiroga Sarmiento, quien, era, quien es, a los cuatro años le enseñaron a leer. Uh -huh. Ya desde pibito. En 1816 ingresó en una de las llamadas escuelas de la patria, que eran las escuelas fundadas por los gobiernos de la revolución de aquel año. Y cuando terminó la primaria, su madre, Doña Paula Albarracín, quiso que estudiara para ser sacerdote, lo quiso mandar a Córdoba. Pero, pero no a ahí... La Plata. No, no, a La Plata no vino. Eh... Domingo no tenía ganas de ser sacerdote, no se tenía, no, tenía vocación, no tenía vocación, tramitó una beca para estudiar en Buenos Aires, él era muy autodidacta, estudiaba muchísimo tolo por su cuenta, eh, no consiguió la beca para venir a Buenos Aires y tuvo que quedarse en San Juan y a los pocos meses se fue a vivir a San Luis junto con su tío donde fundaron una escuela. Él y su tío, él era maestro de la escuela cuando tenía 15 años, tenía alumnos más grandes que él. <risa> el, o sea, es en San Luis la primera escuela que funda, En San Luis, la, que no es su primera escuela, sino la primera escuela que funda su tío y en la que él trabaja. Poco después regresa a San Juan, comienza a trabajar en el almacén de su tía y cuenta en algunos de sus escritos. La historia de Grecia y Roma la aprendí mientras vendía yerba y azúcar. Y ponía mala cara a los que me venían a sacar de aquel mundo que yo había descubierto para vivir en él. Es decir, como decíamos recién, era un autodidacta sí. y un lector... Y un apasionado por la lectura. Y el estudio. En 1827, las tropas de Facundo Quiroga invaden San Juan. Además, Quiroga a su ex apellido. Claro. Eh, y para combatirlo, él se incorpora al ejército unitario... <risa> Eh, participa en varias batallas, el ejército unitario es derrotado, triunfa Facundo Quiroga y es por eso que tiene que exiliarse a Chile cuando tenía apenas 20 años. Uh -huh. Trabajó como maestra en una escuela de Chile, pero ya empezaba a mostrar ideas ciertamente revolucionarias, por lo que se tuvo que mudar a otra ciudad y es allí, en la ciudad de Pocura, en Chile, donde funda su propia primera escuela. Uh -huh. En ella se enamoró de una alumna, María no, Jesús no, del no, Canto. No. Sí, Él tenía 20, pero escucha. Ah, para, para, la edad, a ver. No está tan mal. Él tenía 21, y ella no. tenía 17. Uh Estaba... nada acá? No, en esa época, para esa época no. no. Estaba no, no. bastante Teniendo no, no. no. en cuenta que San Martín se sí, 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 ¿sí? casó claro. con el 14, claro. Hoy salí con la chica. adelante. El problema no fue que se haya enamorado y se haya puesto a salir con esta niña, sino que con ella tuvo su primera hija, Ana Faustina, y ese no es el problema, sino que la madre, María, murió durante el parto. Mm. Oh. Cuatro años después de este momento, se volvió a vivir a San Juan y dejó a la niña, a Ana Faustina, al cuidado de su madre y de su tía. De su madre, es decir, de la madre de Domingo, no de la madre de la niña porque había muerto. A su vuelta, como decíamos, fundó su primer periódico, varios tuvo también, se llamaba El Sonda. Sí. Y en El Sonda criticaba mucho al gobierno. Y el gobierno, para evitar estas críticas, le aplicó un muy, muy fuerte impuesto a los periódicos, Nadie podía comprarlo, por lo tanto tuvo que cerrarlo tres años después. ¿Lo fundieron, va? Lo fundieron, se lo hicieron fundir. Pero, después, Volvió a Chile, comenzó a tener éxito como periodista y además como consejero educativo de los distintos gobiernos. Eh, y fundó dos periódicos, La Tribuna y La Crónica, para criticar fuertemente a Juan Manuel de Rosas. ¿El gobierno de Juan Manuel de Rosas qué hizo? Desde Chile. Desde Chile, exactamente. ¿Qué sí. hizo? Eh, le pidió al gobierno chileno, el gobierno argentino le pidió al chileno Mandame a este tipo que lo quiero juzgar acá Por calumnias e injurias mm. eh, No, los chilenos dijeron eh, Este tipo está en nuestro país, nosotros lo protegemos Así que bancate era un asilo. Mm. Y fue allí en Chile cuando pudo empezar Acaso una de las etapas más tranquilas de su vida Se dedicó mucho a la lectura Se casó con Benita Con quien estuvo casado durante 10 años Adoptó al hijo de ella uh -huh. Que era Dominguito y es en esta época cuando escribe su más importante obra, Facundo o Civilización y Barbarie. Y analizaremos brevemente de qué se trataba. Él decía que el gran problema de la Argentina era el atraso que tenía en ciertas partes de la sociedad y lo calificaba justamente con esta frase Civilización y Barbarie, programa donde se inició esta sí, columna. Por supuesto. La civilización la identificaba con la ciudad. Con lo urbano, con lo que estaba en contacto con lo europeo, o sea, lo que era el progreso, se creía en aquel entonces. La barbarie, por el contrario, era el campo, era lo rural, era el atraso, era el indio y era el gaucho. Y escribió, ¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. No, un patriota. No son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría a colgar ahora. Son unos piojosos, porque así lo son todos. Incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño que ya tiene el odio instintivo al hombre civilizado. Ayer pues el día de hoy que la izquierda lo toma como el, el demonio a Sarmiento, ¿no? En, en su... Tu revisión histórica. Y con todo esto que estamos diciendo, no sé si el demonio, pero no, estaría sí, bueno sí. que también se enseñe en estas cosas, porque cuando vamos al colegio, sí. Sarmiento es Ay, un gran prócer sí. y, y sí. como hablamos alguna lo vez, que que también, cuando llegó el Colón América era todo color de rosa. Además, dice, no fue si así. Lo, es, es, estas cosas en la escuela primaria no se pueden contar, sí. ¿Por qué? Me parece a mí. Porque además tenés que ponerle perspectiva histórica. Si el tipo dice eso ahora, uh -huh. obviamente que es una cosa. Si lo dice en el 1800 y pico, es otra. Entonces, sí. también tiene que enseñar un todo, ¿no? Y lo, lo que se optó en la educación argentina era es, la Higuera, Pablo del Barrazin, el Perar. <risa> claro, bueno, y sí. que no faltó nunca el colegio. No faltó los Nunca faltó el colegio. No. Tampoco fue tanto al colegio, eh, no. como para decir no faltó nunca. No hizo primaria, secundaria, universidad. Hizo apenas la primaria. Eh, en una carta le aconsejaba al entonces presidente Mitre, no economice en sangre de gauchos. Así de, de, de simple, el señor. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos esos salvajes. <risa> Era un poco duro, me parece. Ni siquiera les elogié los asados, no, claro, el asado ni siquiera, nada. Bueno, eh, y toma... Ya el, título, el, el subtítulo de Facundo te claro. todo. Bueno, eh, ya de por sí la imagen de Facundo tomándolo eh, como la representación del gaucho bárbaro. A, algunas cosas le elogiaba, pero bastante pocas. Entre 1845 y 1847, por encargo del gobierno chileno para el que él trabajaba, decidió hacer una gira internacional. Fue a Uruguay, a Brasil, a Francia, a España, a Argelia, a Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Cuba. En todos estos países eh, se interesó principalmente por el sistema educativo y además por el tema comunicaciones que ahora veremos cómo desarrolló. Estando en Francia, en 1846, tuvo una entrevista privada... Con José de San Martín, en la que nunca se supo mucho Como más de qué hablaron, pero se sabe que estuvieron juntos y tuvieron una charla personal. En 1862 asumió la gobernación de San Juan. Al poco tiempo dictó una ley de educación pública y orgánica que imponía la enseñanza primaria obligatoria y además creaba muchísimas escuelas en los distintos niveles de educación. Desarrolló la infraestructura de la provincia, rutas, eh, construyó edificios públicos, hospitales y además volvió a editar el sonda, oh, bien. El, el, el diario que le habían prohibido. En 1863 se produjo, se produjo el levantamiento del Chacho Peñalosa y Sarmiento que dijo, declaro estado de sitio y lo voy a combatir yo mismo como gobernador. Así de simple. Pero el entonces ministro del interior de Mitre, que era presidente, eh, criticó mucho a Sarmiento por decir que eso era una actitud que solo podía tener el dictar, eh, estado de sitio, el Ejecutivo Nacional. Sí, sí, sí. Y el señor este dijo, bueno, me, me la mandé, renuncio. Así de simple. Y renunció al gobierno de San Juan y se fue a Nueva York. Otra vez. Fue a Nueva York y acababa de asumir la presidencia Andrew Johnson, que fue el sucesor de Abraham Lincoln, que había sido asesinado claro. poco tiempo ah. antes. Sarmiento quedó muy impresionado con la historia de Lincoln, al cabo que escribió un libro llamado Vida de Lincoln. Escribió una biografía de Abraham Lincoln. Mientras estaba en este viaje por los Estados Unidos, se aproximaron las elecciones y algunos tipos dijeron, ¿y si nombramos a Sarmiento presidente? Y lo postularon. Él no estaba en el país. Y se hicieron las elecciones y fue presidente, fue electo presidente, mientras no estaba no, en el no país. Estaba... Y a medida que volvía desde allá, que tardaba bastante, fue electo presidente y asumió el 12 de octubre de 1868. Estamos de dejando en marco. Ya marco, por Durante aquel viaje también murió su hijastro, Dominguito, Dominguito, aquel que había adoptado y por el que tenía gran cariño, que murió en la guerra del Paraguay, ah, en el Paraguay. Durante la presidencia, decíamos, siguió impulsando la educación, fundó muchísimas escuelas, más de 800 escuelas en todo el país, además creó... el bueno, esa es la parte que los sermientinos... Reivindica como el sí. mayor logro Sí, y del, creo que él, es ¿no? Creo que es el mayor logro Cuando se dice el padre del aula Creo que Sin dudas hay que rescatar Como decimos 800 escuelas en todo el país Fundó el liceo militar Fundó el colegio militar también eh, Ya, ya lo del modelo norteamericano que trae él con el, las maestras claro, eh, americanas, trae es, en esa época, ¿no? Maestras norteamericanas, algunas inglesas también, bueno. a esto, a desarrollar el sistema educativo en los, que había en los Estados Unidos, a aplicarlo. Una ahora. de ellas no fue Merio Graham, que lleva el nombre del normal uno. Exactamente, bueno. una de ellas. Eh, Sarmiento había aprendido no solo de educación en los Estados Unidos, sino la importancia de las comunicaciones. Estados Unidos tenía un desarrollo mucho más grande de comunicaciones que nosotros. Eh, y durante su gobierno se cinco 5.000 kilómetros de cables telegráficos. Se puso la primera línea telegráfica conectada con Europa. Se modernizó el sistema de correos. Pero también él se interiorizó mucho en el tema transporte. Él creía que el tren era fundamental y que había que hacer una red de trenes que conectara los distintos puntos del país para poder así fomentar el mercado interno. ¿Pero quién ponía la plata para los trenes? ¿El Estado o el sector no, privado? Inglaterra. Porque... Inglaterra. ¿Y qué quería Inglaterra? Llevarse la materia prima. Entonces, ¿cómo se hizo el tendido de trenes? También todo hacia, hacia Buenos Aires. Aires. Exactamente. No, acá no tenemos un tendido de trenes que conecte el norte con el sur no. el, y, y el este con el oeste. Tenemos un tendido de trenes que conecta todo con el puerto de Buenos Aires. Sí. Durante su presidencia se llevó a cabo el primer censo. Había, escuchado, un millón ochocientos mil habitantes en el país. El 31% vivía en la provincia de Buenos Aires. Hoy vive el 31%. Yo, yo, yo. El 71% del país era analfabeto. Hoy el 90 y pico es alfabeto. El 75% de las familias vivían en la pobreza, en ranchos, de barro y de paja. Y el 1% de la población era profesional. Además, eh, Sarmiento quería que lleguen al país europeos del norte. Quería que lleguen desde Inglaterra, quería que lleguen desde Francia, quería que lleguen desde los países nórdicos. Y no quería que lleguen los del sur. Uh -huh. ¿Quiénes llegaron? Los del sur. Los del sur. ¿Por qué? Porque los del norte se iban todos a Estados Unidos. Uh -huh. Porque iban a trabajar a las fábricas. Nosotros no teníamos fábricas para que trabajen. ¿Qué teníamos nosotros? Campo. ¿Y qué no teníamos? Campesinos. ¿Entonces qué trajeron? Campesinos. Sí. A trabajar a la tierra. A laburar la tierra que no tenía quien la trabaje. Luego de su presidencia fue director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, senador Pon San Juan, ministro del Interior del presidente Avellaneda, superintendente general de escuelas del Consejo Nacional de Educación, entre tantas otras cosas. Algo inusual, ¿no? Algo inusual, sí, muchísimo. Un, un tipo que presidente, puede que tener cargos menores. Muchos cargos, muchos cargos menores tuvo, muchos. Eh, en 1884 se sancionó su viejo proyecto de ley, la ley 1420 de educación gratuita, laica y obligatoria. Y en 1888 se trasladó, Perdón, que es, quizás el derecho más importante de historia Argentina, ¿no? Sí, top tres, podríamos decir. Eh, en 1888 se trasladó al Paraguay junto con Aurelia Vélez. Aurelia Vélez fue la mujer que lo acompañó durante los últimos años de su vida, que era hija de Dalmacio Vélez Arfiel, el creador del Código Civil de nuestro país. Eh, y murió el 11 de septiembre de ese 1888 a los 77 años de edad en Paraguay en el mismo lugar que su hijastro Dominguito, que había muerto en la guerra. Domingo Faustino Salmiento. Y escuchamos lo que nos enseñó en la escuela. ¿no? Sin pares, a veces, después de lo que escuchamos cuesta, ¿no? Escúchame. Eh, yo no me acuerdo si ya hiciste dos personajes que a lo largo, de, si no hiciste a lo largo del año, te voy a de los días del año, te voy a compartir que lo hagan con mucho gusto. Rosas y Urquiza. No los hice todavía, bien. pero son están ahí pendientes. Bien. En algún momento, sí, por supuesto. como abordaste a Sarmiento, son, son de esos tipos, viste, que... Hemos abordado a San Martín, Moreno también está pendiente. Moreno también. Están pendientes de la revolución. Bueno, eh... sí, era periodista militante, María Murillo Nuevo León, de la revolución. Bueno, señores, hasta aquí llegamos. Gracias, Fer, eh. por favor.